0: Bienvenidos a Radio Ama Podcast. Aquí encontrarás charlas, reflexiones e historias que te inspiran y mantendrán viva tu fe. Disfruta de una charla entre Virginia Hanglin y Osvaldo Carníbal. Osvaldo Carníbal, qué gusto, ¿cómo le va? Muy bien, Virginia. Yo quería preguntarle esta mañana Osvaldo Carníbal, eh, algo que tiene que ver con plantarse frente a las cosas que suceden cuando salen mal, ¿no? Eh, ¿Cómo se enfrenta uno a los problemas? Yo en este momento, por ejemplo, tengo un, 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 un problema que tiene que ver con una de mis hijas. Eh, de alguna manera, de manera, ha sido estafada moralmente. No es que sea una cosa terrible, pero para ella, que confiaba en esa persona, una persona adulta, esta es, no es una estafa de plata, sino una estafa moral. La, la, yo la siento defraudó. que la defraudó y yo no sé cómo enfrentarme a ese problema. ¿Cómo se enfrenta uno a los problemas? ¿Cómo eh, ¿Por dónde empieza?
1: Verdad, ¿no? Eh, Mirá, creo que hay algo eh, fundamental a título casi de introducción del tema Es entender que los problemas son parte de la vida eh, eh, ¿Por qué te digo esto? Porque al convers conversar con tantas personas me doy cuenta Que hay muchas personas que creen eh, que los problemas no son parte de la vida Y que uno puede vivir sin problemas en la vida entonces creo que no es para resignarse, pero para saber que uno tiene que convivir con los problemas. Entonces los problemas son parte de la vida. Esto es fundamental porque a veces vivimos quizás en un imaginario o de, perseguimos un pensamiento mágico que podemos vivir una vida sin problemas. Es decir, como caminar, viste a veces esos autos que realmente uno dice cómo, ¿por qué pueden estacionar en cualquier lado? Y dicen poder eh, judicial y parece que tienen libre acceso, libre estacionamiento y a veces hay personas que quisieran tener eh, un papel que pusieran delante de su vida y que dijeran, bueno, yo estoy libre de problemas en la vida. Entonces algo fundamental es saber que los problemas son parte de la vida. Bien. Eh, ahora, algunos consejos prácticos, Virginia, que siempre tratamos de, de darle practicidad a nuestra charla Porque eh, de otra manera no se puede aplicar y por eso siempre digo que cuando charlamos Aquel que nos escucha, tomar lápiz y papel, porque esto es como una receta de cocina Que si no, luego uno después se olvida... Eh, cuál era el ingrediente y cuánto tenía que sí, poner. Sí, sí, yo
0: lo hago, ¿eh? Yo siempre lo escucho con lápiz y papel en la mano. Por eso,
1: por eso, eh, no solamente para vos, sino a que yo no sé escuchar. Algo que me parece fundamental es nunca dejar de atacar un problema. Es decir, nunca dejar de atacar el problema, este es el primer consejo. Yo lo denomino a esto ser perseverante. La, la perseverancia es la manera que nosotros tenemos de poder atacar un problema una vez tras otra vez.
0: ¿Cómo? ¿Qué quiere decir atacar un problema? Ser perseverante. Pero me refiero... Eh, eh, Enfrentarlo. No no negarlo, no hacerme la distraída, no pensar que se va a ir solo. Claro, no tirar la
1: pelota para adelante. Los los problemas tienen un ADN genético que los problemas con el paso del tiempo eh, no se reducen, los problemas se agrandan. Y es aquel como los quiere negar, ¿viste? Se cuenta que en una oportunidad a alguien le regalaron un elefante... Imagínate qué mascota. Y dijo, ¿dónde la pongo? ¿Qué hago con esto? Entonces dijo, bueno, la pongo en la terraza que tengo arriba. Y puso el elefante. El elefante no podía caminar, y ya de grandes no caminan demasiado, y entonces todos los días se encargaba de tirarle comida, comida, lo que no se dio cuenta que al no caminar y no quemar eh, energías y calorías, cada vez el elefante estaba más gordo. Hasta que en un momento el elefante rompió el techo y se le vino arriba la cabeza. Y así pasan con los problemas... Y con no todo el
0: popó que traía también, porque Pero, si, si no tenía donde hacer nada, pobrecito... Tal
1: cual, es que así pasan con los problemas, que nosotros pensamos que por no enfrentarlos, los problemas se van a resolver solos. Ahora, los problemas que no enfrentamos son problemas que se agrandan. Y así, mira, esto tomalo en todos los órdenes de la vida... Son los padres que no tienen charlas con los hijos, son aquellos que no enfrentan situaciones legales y que vienen carta-documento, carta-documento y después se quedan en la calle. Es decir, hay muchas personas que viven rehuyendo a enfrentar los problemas y por eso te digo, los problemas hay que atacarlos.
0: Claro, yo muchas veces me pregunto, no ¿cómo, cómo llegó a la instancia de remate? ¿No le avisaron antes de, de, de no pagar un impuesto, por ejemplo, no? Bueno, hay,
1: hay personas que minimizan. A mí no, a veces todo... me piden
0: ayuda, pero que me dice me puede dar 12 mil pesos y no no tengo doce mil pesos. Pero parece que me hubiera avisado cuando le llegó el primera carta de documento para regalarle a un abogado tenía plata, ¿no?
1: Los problemas los tenemos que enfrentar. Mira, yo recuerdo tiempo atrás se acercó una mujer me contó un poquito el escenario que estaba enfrentando y ella había sacado un crédito, ¿no? En una entidad bancaria eh, por ciertas limitaciones que tenía eh, era un una relación privada, pero en realidad había accedido a la usura. Entonces vos sabés que la ingeniería de la usura lo que persigue no es solamente quedarte con tu dinero, sino quedarte con el bien que garantiza tu pago. Es decir, que a veces son inter intereses usureros que yo nunca voy a poder cancelarlos, y voy por detrás, y voy por detrás y a veces termino pagando dos, tres casas, y no solamente dos, tres casas, y que después no las puedo, eh, no puedo cancelarlas. Entonces yo le dije, mire, inmediatamente venda el bien que, que tiene antes que se lo terminen quedando, se cancele ya su deuda, enfrente el problema. Y a veces hay situaciones de ese tipo, hay personas, o en otra órbita, que nunca se ponen a hablar en el matrimonio, y dice, no, mañana, mañana, mañana. Por ejemplo, un consejo bien práctico, nunca irse a dormir sin haber arreglado un problema en el matrimonio. Y esto es fundamental. Eh, o, o puede pasar con los problemas con los hijos. A veces hay padres que viven tirando la pelota, mañana, mañana. Y bueno, hoy es un problema con la directora. Mañana es un problema con quizás el rector del secundario. Después es un problema con el decano. Después es un problema con la policía, después es un problema con el juez. Y a veces uno minimiza las cosas, pero uno no las agarra. Hay un proverbio, mira qué interesante en la Biblia, dice, hollarás al cachorro del león». Ollar es pisotear, eso es lo que significa, es un proverbio del rey Salomón. Y el cachorro del león, habrás visto a alguien que tiene un cachorro, un leoncito en las manos, lo puede manejar, puede jugar, pero en cuatro meses ese león te comió a vos. Así pasa con los problemas que yo no los enfrento a tiempo, eh, Virginia, nos van a terminar devorando.
0: Eh, ¿Seguimos? Primero, los problemas son parte de la vida. Segundo, nunca dejarás de atacar el problema, serás perseverante. Seguimos. Muy bien.
1: Eh, en segundo lugar, pensar positivamente. Esto me parece fundamental. Tenemos que tener una actitud eh, positiva frente a todo lo que nos pasa. Siempre es demasiado pronto para abandonar, digo. Es por eso que eh, muchas veces he comprobado que la débil excusa de que las circunstancias se escapan a nuestro dominio se usa nada más que para racionalizar un abandono demasiado rápido.
0: O sea, por fiaca.
1: Eh, sí, o a veces Bien. excusamos para abandonar porque creemos que tenemos un gigante delante nuestro que no lo podemos vencer. Vos sabés que a veces son los temores, ¿no? Cuando uno tiene temores, a veces el temor eh, hace mucho más grande
0: la realidad del problema. Es la
1: imaginación que nos dice yo no voy a poder. Por eso necesitamos vencer primero en nuestra mente.
0: Perfecto. Antes
1: de enfrentarlo yo tengo que atreverme a vencer y que las circunstancias no nos convenzan que yo no voy a poder, eh, derrotar el problema que estoy enfrentando. Yeah. Eh, mira, yo descubrí que nos ayuda a pensar positivamente... ...porque a veces uno dice, ¿cómo hago para pensar positivamente? Nos ayuda a pensar positivamente... ...ver la vida como un proceso y no como un evento. A ver si se puede entender. Nos ayuda a pensar positivamente... ...ver la vida no como un evento sino como un proceso. Generalmente nosotros vemos las vidas como, como fotos aisladas, flashes, cosas que nos pasan que son incongruentes. Es decir, que una cosa no tiene que ver con la otra. Pero muy diferente es, Virginia, cuando uno puede ver que la vida, en la vida, todo tiene que ver con todo y que todo es parte de un proceso. Bien. Por eso yo me acuerdo que en una oportunidad dos empleados de la misma empresa fueron despedidos por un proceso de racionalización y esto fue luego de trabajar años en el mismo lugar, más de 30
0: Entonces años. sería eh, ver la secuencia que me llevó al problema.
1: Claro, o ver Perfecto. que lo que estoy viviendo...
0: Es parte de otra cosa más grande.
1: Es parte de algo más grande. Perfecto. Por eso te, te contaba de dos empleados que luego de trabajar más de 30 años en una empresa muy importante, en un proceso de racionalización, los dos quedaron despedidos. Uno se deprime, imagínate, después de 30 años, 8 de la mañana, se levanta, se viste, se baña, se cambia frente al espejo, va a salir y dice, ¿dónde voy si yo estoy despedido? El tipo se saca la corbata, se saca el saco, se deprime, se tira a la cama... Lentamente se comienza a comer el dinero de la indemnización Y queda en la ruina Y dice, la vida no tiene sentido Resentido, amargado En cambio el otro Empieza a brindar sus servicios De manera independiente a diferentes empresas Y empieza a mirar su despido Escucha esto Como una gran oportunidad Que siempre había deseado Trabajar de manera independiente Sin techo, sin horarios y él está comenzando a ver lentamente que sus ingresos en poco tiempo duplicaron a los ingresos que recibía cuando estaba en relación de dependencia. Uno ve la vida como un evento, un evento que lo mató, lo destruyó y lo dejó en la cama, y el otro en cambio persevera y ve la vida como un proceso. Por eso nos tenemos que atrever a concebir la vida como un proceso por eso en la vida nos pueden pasar como le pasó a tu hija eventos que no entendemos hay claro. cosas que no entendemos enfermedades, despidos pérdidas de familiares queridos pero si nos atrevemos a volver a levantarnos a volver a insistir nos vamos a dar cuenta que todo puede ser distinto y que todo puede cambiar
0: perfecto
1: vamos por uno más
0: hay más uno más. ¿A ver? Dos más. ay dos más, me gusta, los... que me... Yo me gusta tener recetas a mí. Eh,
1: eh, reconocer los errores. Necesitamos eh, reconocer las equivocaciones que nosotros cometemos. Porque los problemas, Virginia, son la gran oportunidad para reconocer en qué me he equivocado y poder salir ad adelante. Es decir, no quedarme en el lugar donde yo estoy. ¿Por okay. Y no reconocer los errores. Los problemas tienen el, uno de los propósitos, es que yo pueda crecer como persona. Es decir, ¿qué puedo aprender de lo que me pasa? O sea,
0: los problemas también tienen una parte, un condimento que puse yo para que fuera un problema.
1: Eh, definitivamente. A ah. veces yo tengo responsabilidad, a veces no. Pero de todo yo puedo aprender, para que indudablemente no vuelva a caer en el mismo Perfect.
0: error. Okay.
1: Algo también importante es siempre volver a intentarlo, Virginia. No quedarnos... Volver a intentar pase lo que nos pase. Mira, en diciembre de 1914 algo que le pasó a Thomas Edison.
0: Yo no estaba, no, yo no había nacido, eh.
1: No, yo tampoco. Ni Jorge Torres, eh.
0: Ni Pero el Jorge Torres es igual que nosotros, cómo me lo pone como si
1: él es el más joven de todos.
0: Ahí vino corriendo. Él es el más
1: joven. Ahora vos sabés que en diciembre de 1914 el estudio que tenía Thomas Edison eh, sufre un gran incendio Y no queda más que ruina sobre el terreno Su hijo, pensando que su padre Que ya tenía más de 60 años Estaba desesperado Lo busca, lo busca para consolarlo Ahora finalmente lo encuentra Contemplando con serenidad El fuego Allí estaba Thomas Edison mira, Dando una gran lección a su hijo Diciéndolo Hay algo valioso con el desastre Se quemaron todos nuestros errores Gracias a Dios, podemos volver a comenzar.
0: Ay, no se me había ocurrido esa figura maravillosa. Y tres semanas después
1: del incendio, Edison inventaría el primer fonógrafo. Lo último para decirte y terminar, siempre tenemos que pedirle a Dios que él pueda intervenir en nuestras vidas. Los problemas nos ayudan, Virginia, a darnos cuenta que somos limitados, que no todo lo podemos, que no nos podemos llevar la vida por delante, que no somos tan poderosos como creíamos, que no somos tan autosuficientes. Los problemas nos recuerdan que estamos llenos de miserias, aunque no las queramos reconocer, que tenemos debilidades, que estamos llenos de insuficiencias. Y en la gran oportunidad de reconocer mis mis insuficiencias, que Dios es suficiente, en mis debilidades, que Dios tiene fortalezas, en mis limitaciones, que Dios no tiene limitaciones. Por eso los problemas nos ayudan a mirar hacia arriba y descubrir que no estamos solos, que Dios está a nuestro lado, y vos sabés que hay un pasaje maravilloso de la Biblia que dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros
0: será? ¡Ay, qué lindo! A veces este lo que en sur, lo que quiero notarlo. Si Dios es con nosotros... Con
1: nosotros... ¿Quién contra nosotros será?
0: ¿Quién contra nosotros será? Precioso... Me encantó ese... Bueno... ¡Ay, qué suerte que cuento con usted Osvaldo Carnival! Bueno, es
1: un placer compartir estos momentos...
0: Para mí también... Y, y en alguna oportunidad tal vez... Eh, me gustaría que nos diera... Eh, eh, es un problema... Pero me parece que es un problema diferente que tiene que ver con aquella gente que dice que se cuestiona la fe, ¿no? Hay gente que donde le pasan cosas muy dramáticas, ¿no? Dice, bueno, yo creía, me, me ha pasado a mí en mi propia familia, ¿no? Yo creía en Dios, pero, y entonces yo me he enojado, ¿no? Me he enojado sin manifestarlo, ¿no? Le he dicho, bueno, pero, ¿cuál es el ¿cuál es el conflicto que tenés? Dice, bueno, que yo no creo más en Dios. Bueno, es un problema tuyo porque Dios existe, decía yo. Es como el perro pero, que le
1: ladra a la luna.
0: ¿verdad? Claro, pero yo no tengo las herramientas que usted tiene, Pastor, para para, para poder tranquilizar a una persona que, que cree que está en crisis de fe.
1: Seguro. Está bien enojarse, está bien molestarse, porque a veces hay cosas que no entendemos. Pero como te contaba antes, eh, ver la vida como un proceso y no como un evento. Es decir, por eso a veces vemos la vida como que está llena de cosas buenas y de cosas malas, cuando tenemos cosas buenas ya sabemos todos qué hacer, disfrutamos, mm. salimos con los amigos, ahora qué hacemos con las cosas malas, nah. si no nos convertimos en niños caprichosos, que quisiéramos ver la vida y que Todo bien, claro, qué, ¿qué, es el, ¿qué quiere
0: decir el perro que le ladra la luna,
1: no y que vos viste que la luna no se inmuta, no. La, la luna no cambia y a, ah, veces, claro. y a veces nos pasa con Dios que nosotros despotricamos, gritamos hasta uno hoy en día hay movimientos ateístas que se nuclean y que viven gritando pero te das cuenta que si, sin ellos quizás saberlo, su vida gira todavía en derredor de Dios Obviamente. del no Dios ahora no lo pueden alunar y eso me parece que es terrible
0: es como cuando me hizo usted pensar en un árbol, ¿no?
1: Ah, claro, que no tiene, manzana. tiene es decir, manzana. Es innegable, hacen todo un movimiento anti-Dios, pero a Dios no lo pueden sacar. Es complicado el
0: tema. Osvaldo, un beso grandote y muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego. Osvaldo Carníbal, Catedral de la Fe.